0: Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação. Vamos dar início à nossa segunda aula da resolução do órgão especial, número 1 de 2017. Então, acima o canal, ative as notificações e sem mais demora, produção, vinheta, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tópicos da aula de hoje, da estrutura organizacional do Poder Judiciário, né? nós vamos ver a competência dos núcleos regionais e da secretaria, do Tribunal Pleno e do órgão especial, né? é uma secretaria que vai secretariar os dois órgãos. Então, iniciando. Dos núcleos regionais, cabe ao síndico dos núcleos regionais. Professor, que nomenclatura é essa? Síndico? Síndico? Síndico que conheço é síndico de edifício? é exatamente isso o dirigente dos núcleos regionais ele vai ter essa função né de gerenciar os núcleos os vários prédios as, os vários fóruns que compõem os núcleos regionais né o núcleo da capital vai ter vários prédios e vai ter um dirigente ali vai ter uma pessoa que vai gerenciar todos esses prédios todos esses fóruns é exatamente esse o síndico dos núcleos regionais né ele vai ter uma função como se fosse um zelador Vai gerenciar para que tudo corra direitinho, né? tudo funcione perfeitamente. Então, vamos adentrar a competência dele. Cabe ao síndico dos núcleos regionais exercer as suas funções com estreita cooperação com o juiz dirigente, os diretores do fórum e os representantes das diretorias gerais. Então, ele vai atuar em cooperação né? com o juiz dirigente do núcleo regional. Vai ter, um, vai ter um juiz que vai dirigir todo aquele núcleo respectivo. Né? Os núcleos regionais, os 13, núcleo da capital, núcleo de Duque de Caxias, né? Então, são 13. Então, cada um deles vai ter um juiz que vai dirigir. E ele vai indicar o seu síndico, né? Ele vai indicar uma pessoa para gerenciar para ele, né? Obviamente que o juiz não vai fazer tudo, o juiz dirigente. Então, ele vai ter pessoas trabalhando com ele. Uma dessas pessoas é o síndico dos núcleos regionais, né? Que vai botar a mão na massa, de fato, né? Vai fazer toda a organização desse núcleo regional. Então, ele vai atuar em cooperação com o juiz dirigente do núcleo regional, com os diretores do, dos fóruns, né? Um, cada prédio vai ter o seu diretor e os representantes das diretorias gerais. Então, ele vai atuar em cooperação. Também vai exercer atividades operacionais indispensável à coordenação das atividades das pessoas e dos órgãos, né? Então, ele vai exercer atividades operacionais de coordenação das pessoas e dos órgãos vai contribuir para o atendimento à demanda do serviço da Diretoria Gerais, vai fiscalizar e administrar os prédios do Poder Judiciário, né? do seu respectivo núcleo. Então ele vai gerenciar os prédios daquele respectivo núcleo que ele toma conta. Né? Cabe ainda verificar as condições técnicas das viaturas dos núcleos regionais, o prazo de revisão corretiva dessas viaturas, o prazo também da revisão preventiva e vai monitorar o deslocamento das viaturas em busca de otimização de rotas por meio de preenchimento prévio do destino quando o deslocamento se der para outra comarca do mesmo núcleo regional então ele vai fazer o que? ele vai cuidar para que aquelas viaturas que... os carros né, que ficam à disposição do núcleo regional estejam em perfeitas condições vai ver as, as revisões corretiva e preventiva e vai monitorar o deslocamento né, para ver a melhor rota, para gastar menos combustível né, para ser mais rápido então, ele vai fazer esse gerenciamento, né? Isso aqui, essa aqui é importante. Considerar a competência dele a mais importante, né? Assim, para prova, né? Não no dia a dia, mas para prova, eu acredito que seja. Então, vamos atentar a isso. Vai monitorar a regularidade da entrega de correspondência, inclusive quando previamente estabelecido e comunicado pelos Correios. Devem informar aquela empresa, os Correios, os feriados municipais. Então, ele vai monitorar a regularidade da entrega da correspondência, né? E ele vai informar aos correios da, da sua área os respectivos feriados municipais. Por quê? Porque não vai ter expediente, né? Então, ele vai informar ao correio, ó, que não entrega aqui nesse dia não, que não vai ter expediente aqui. Então, ele que vai fazer essa informação. Vai supervisionar a fiscalização dos contratos de prestação de serviço nos núcleos regionais. Em caso encontre irregularidade, vai comunicar imediatamente ao fiscal do contrato. Todo contrato que você faz no serviço público vai ter uma licitação. E um fiscal de contratos que vai fiscalizar essa licitação para ver se tudo está correndo direitinho. Então, o síndico do Núcleo Regional vai supervisionar a prestação desses serviços para ver se está tudo direitinho conforme os contratos. Se ele vê uma irregularidade, se tipo, eles contrataram 10, 10 seguranças, e tá no só 8, ele está vendo uma irregularidade. Ele vai comunicar imediatamente ao fiscal do contrato para sanar essa irregularidade, né? Então, ele vai supervisionar e fiscalizar os, a prestação do serviço para ver se está tudo correto. Se não estiver, ele vai informar o fiscal do contrato. Vai apoiar as comarcas do respectivo núcleo regional em situações emergenciais, né? Vai dar aquele apoio. Vai verificar a segurança nos prédios do núcleo regional. Vai fiscalizar o funcionamento do sistema eletrônico de segurança, CFTV o alarme, o equipamento de prevenção a combate a incêndios, a guarita de segurança, a carceragem, comunicando imediatamente aos órgãos responsáveis os itens em desacordo. Então ele vai fiscalizar essa, essa, o funcionamento dos, das várias dependências dos, do núcleo regional, né? dos fóruns, vai supervisionar tudo para ver se está tudo certinho. O sistema de segurança, se as dependências da carceragem são, são corretas, se está tá tudo limpo, se está tudo seguro, se os cadeados estão conservados, Vai verificar a guarda tá da segurança, né? Vai verificar as dependências do fórum para ver se está tudo correto. Se não tiver, se ele achar alguma irregularidade, ele vai comunicar a quem vai resolver, né? Ele vai comunicar: Ó, Fulano, aqui está faltando alguma coisa. Aqui precisa ser trocado. E a pessoa vai resolver, né? Vai verificar ainda o funcionamento do pregão eletrônico, bem como a paralelagem de som, quando existente. O que é pregão eletrônico, professor? Pregão eletrônico é o aparelho que vai chamar as pessoas que forem lá na audiência, né? Então, vai ter um aparelho de som que vai chamar a pessoa e vai ter um quadro, um monitor lá, que vai aparecer o nome da pessoa quando ela for chamada. Então, ele vai verificar o funcionamento do pregão eletrônico e do serviço de aparelhagem de som. Vai também verificar os terminais de autoatendimento do núcleo regional, comunicando imediatamente eventuais defeitos. A diretoria que vai resolver o problema, né? Terminais de autoatendimento, que nem nos bancos, né? Vai ter aquele token, totem, né? Que você aperta e sai ou a, a ficha com a numeração ou outros serviços que você faz lá no totem, né? Mesma coisa aqui. Ele vai providenciar a capacitação dos zeladores, dando-lhe suporte quando necessário. Cada prédio do fórum, cada fórum lá do núcleo regional, vai ter uma pessoa específica para aquele prédio, né? Vai ter uma pessoa responsável pela organização. É como se fosse o síndico daquele específico prédio, né? Então, então o síndico dos núcleos regionais vai ter funcionário subordinado a, a ele, especificamente, né? Ele vai ter um zelador para cada prédio que ele toma conta. Então, esses zeladores de cada prédio vão estar subordinados ao síndico e vão fazer o gerenciamento do seu respectivo prédio, né? Do seu respectivo fórum. Vai fiscalizar o cumprimento das normas administrativas do Tribunal de Justiça junto aos núcleos regionais, Vai acompanhar as solicitações de usuário junto às diretorias gerais, controlando o tempo e a prestreza do atendimento. Também vai fazer esse controle de atendimento, né? Para ver se está tudo no tempo adequado, se a pessoa não está esperando muito lá, né? Se você chega para resolver uma pendência lá no fórum, se você não está tempo demais esperando né, para ser atendido, tipo isso. Vai elaborar e encaminhar relatórios gerenciais mensais com encaminhamento às diretorias gerais e afins das suas atividades, né? Pode elegenciar quanto à limpeza e à regularidade das caixas d'água e filtros d'água, a dedicação, a desratização, desculpinização regular dos fóruns integrantes do núcleo regional. Né? Então ele vai ver esse controle de praga, vai ver se está tudo certinho, né? a caixa d'água está limpa. É um, é um zelador, né? é como se fosse o um zelador, só que do Poder Judiciário. né? <risos> Vai promover a urbanização e a estética em torno do fórum dos núcleos regionais, a manutenção dos jardins e das áreas livres, né? Vai verificar a urbanização, a arborização ali na frente do, dos edifícios do fórum. E outras atribuições atribuídas pelo juiz dirigente do núcleo regional, né? Então, o juiz dirigente do núcleo regional vai poder dar outras atribuições ao síndico do núcleo. Isso é um rol exemplificativo, né? Isso que está aqui, então ele pode ter outras atribuições. Agora, passamos pelo Síndico do Núcleo, vamos entrar na Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial. Por que Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial? É uma Secretaria que vai atender esses dois órgãos. O Regimento Interno vai dizer que a Secretaria do Órgão Especial também funcionará como a Secretaria do Tribunal Pleno, sempre que o Tribunal Pleno se, se reunir, ordinária ou extraordinariamente. Então, é uma Secretaria que vai atender esses dois órgãos. Por quê? E o Tribunal Pleno se reúne ocasionalmente, né? são 180 desembargadores, é muita gente para se reunir. Então ele vai se reunir esporadicamente, por isso essa secretaria vai ser a secretaria no dia a dia do órgão especial e quando o Tribunal Pleno se reunir, aí ele vai funcionar como secretaria do Tribunal Pleno também. Cabe à secretaria do Tribunal Pleno e órgão especial apoiar as atividades jurisdicionais e administrativas do Tribunal Pleno e do órgão especial. E secretariar as suas sessões. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ele vai fazer o que essa secretaria? Vai verificar os requisitos processuais, as condições dos processos, a tempestividade do recurso, né, se ele foi impetrado no prazo, o preparo, se foi paga a taxa para o recurso, vai verificar se a competência, se realmente é aquela ação de vista ali, se, se o Tribunal Plenário Especial é competente para receber aquela ação, vai verificar os impedimentos, se algum desembargador é impedido e não pode atuar no processo. Ele vai, ele vai verificar esses requisitos, esses vários requisitos, ao receber a ação. Vai conferir a correção da distribuição e a atuação do processo, né? e reautuar os processos. Ele vai fazer essa, toda essa conferência dos processos para ver se está tudo em ordem. Processo estando em ordem, ele vai fazer o quê? Concluso para o relator e para o revisor. Ele vai mandar os processos que estão aptos depois de analisar se eles estão corretos, né? se está tudo correto neles. Vai dar vista também ao Ministério Público e à Defensoria Pública, do mesmo jeito. Ele vai fazer a conclusão ao relator e ao revisor e também vai enviar para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, né? Vai dar vista para eles dos processos que tramitem no Tribunal Pleno e Orga Especial. Lembrando... Ele vai fazer essas coisas relacionadas a processos que tramitem na sua secretaria, no Tribunal Pleno e no órgão especial. Cada órgão vai ter os suas respectivas unidades que vão cuidar dos seus processos. O Conselho da Magistratura vai ter os seus, suas unidades lá, seus órgãos internos dele, que vão cuidar dos processos dele. Aqui o Tribunal, a Secretaria do Tribunal Pleno e do órgão Especial vai cuidar especificamente dos processos que tramitam na Secretaria do Tribunal Pleno e do órgão especial. Entenderam? Então, continuando. Cabe ainda a Secretaria do Tribunal Pleno e órgão especial organizar as sessões de julgamento, tanto as administrativas como as judiciais. Então, ele vai organizar as sessões. Lembrando que isso aqui é a competência geral. Essa secretaria vai ter várias unidades, cada unidade com a sua respectiva competência específica. Então, isso aqui é o geralzão, depois a gente vai entrar nas unidades. Cabe ainda à Secretaria do Tribunal Pleno e órgão especial organizar as sessões de votação, nas eleições da administração superior, né? A eleição do corregedor do presidente e também as sessões de votação para a promoção de magistrado, né? Lembra? Isso é uma competência que nós vimos no órgão especial, lá no regimento interno. Ele que vai fazer, né? Vai, vai dispor sobre a promoção e remoção de magistrado. Então, cabe à secretaria organizar a votação para a promoção e remoção, né? E também vai organizar as sessões de posse de magistrado, né? Também vai elaborar as pautas de sessões, aqui é uma competência, são as competências gerais né, do dia a dia, elaborar e distribuir pautas de sessões, lavrar atas, compor a formal final de acordos, fornecer certidões, autenticar documentos, providenciar publicação das atas e expedir documentos, vai remeter expediente em cumprimento de determinações e despachos e vai prestar informações a magistrados, advogados e as partes. Então, o magistrado, o advogado ou a parte que pedir informação ao Tribunal Pleno e ao Especial, quem vai prestar essa informação é a Secretaria. Vai dar cumprimento a des determinações e despachos, né? vai fazer cumprir os despachos e determinações dos desembargadores. Vai manter o controle sobre o cumprimento de diligências, solicitando informações e fixando prazos. E vai efetuar o controle estatístico dos feitos na sua Secretaria. né? Passamos pela competência geral zona, né? Do, da, das competências da Secretaria do Tribunal Plano do Orgão Especial. Agora vamos ver a competência de cada unidade. A Secretaria vai ter várias unidades, essas quatro unidades. A última ainda vai se dividir em mais três, né? Aqui vamos tentar extrair é, a, a ideia de cada unidade dessa aqui, né? Vocês vão ver que extraindo a ideia fica fácil de associar. Assessoria técnica. O que vem na sua mente quando se fala em assessor, né? A gente já lembra logo em assessor parlamentar, né? É o cara que vai atuar diretamente com autoridade, né, prestando aquele auxílio. Exatamente o que essa assessoria técnica vai fazer. Ela vai apoiar né, a, os serviços da secretaria, dos magistrados, e vai supervisionar também. Ele tem duas atribuições, na verdade. Vamos lá. Cabe à assessoria técnica, apoiar as atividades administrativas do gabinete da Secretaria do Tribunal Pleno e, e do órgão especial. Também vai supervisionar serviços administrativos da Secretaria e vai supervisionar as sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial. Então, é aquela coisa mais de assessoramento, né? De supervisão, apoio, né? É um órgão mais gerência, né? Essa unidade é uma unidade mais gerencial. Então, ela vai apoiar as atividades administrativas é, e supervisionar os serviços administrativos da Secretaria e as sessões, vai supervisionar, né? Órgão mais gerencial. Vamos à segunda unidade, a unidade de serviços administrativos, essa aqui vai botar realmente a mão na massa, vai controlar o atendimento prestado ao usuário, vai registrar e receber expedientes e processos, né, ele vai fazer, você vai lá na, na secretaria impetrar alguma coisa, fazer alguma reclamação, pedir informação, você vai ser atendido por essa unidade aqui, unidade de serviço administrativo, vai administrar as dependências e as salas de sessões, então, ele vai administrar, né? vai ver se está tudo no lugar, se as cadeiras não estão rasgadas, se a mesa está tá certinha, se os computadores estão funcionando. Ele vai fazer essa administração para ver se está tudo em perfeitas condições. Vai registrar a frequência e a escala de férias dos seus funcionários, da secretaria. Vai gerenciar material de consumo e material permanente. O que é material de consumo? Papel, caneta, borracha. Né? É uma coisa que se acaba rápido né? com o tempo. E material permanente, que é aquilo mais durável, que é mesa, cadeira, computador, televisão. Isso é um bem mais durável, né? É um bem, é um material permanente. Vai gerenciar também o arquivo corrente e o arquivo definitivo. O que é o arquivo corrente? É quando o processo ainda está em tramitação, está tramitando, ele está no arquivo corrente, né? Ele está pronto lá tramitando entre os vários órgãos. Quando ele para de tramitar, aí ele vai para um lugar específico onde vai ficar à disposição de quem alguém quiser consultar, né? Mas ele vai estar lá, ele não vai estar mais tramitando, ele vai estar lá parado. Vai elaborar os cálculos e cobrança de despesas processuais. Quem vai elaborar os cálculos, o preparo, que você tem que pagar para enviar o recurso, é ao Tribunal Pleno e órgão especial. Lembra disso, tudo que estamos falando é relacionado a processos que tramitem no Tribunal Pleno ou no órgão especial. Então, quem vai elaborar os cálculos de cobranças das despesas processuais é a unidade de serviço administrativo. Então, essa unidade aqui vai botar realmente a mão na massa, né? A unidade de serviços de apoio às audiências e sessões. Estão as competências dela, né? Tudo relacionado às sessões. Então, se ela tinha a mão na massa no processo administrativo, né? Aquilo que nós fazemos no dia a dia, essa aqui vai apoiar as sessões, né? Então, vai fazer a organização das sessões... Elaborar edital, convocação, pautas e roteiro das sessões. Vai preparar a documentação necessária para as sessões. Entendeu? Esse aqui vai fazer aquela administração quando for ter sessão. A outra não, vai atuar no dia a dia. Aqui vai atuar especificamente coisas relacionadas às sessões. Às sessões de julgamento do Tribunal Pleno e do órgão especial. Né? Sessões administrativas e judiciais. Vai controlar os processos que aguardam o julgamento, os adiados, retirados da pauta e os pedidos de vista. Vai preparar o sistema de votação para as sessões. Vai verificar o comparecimento das partes advogados e dos membros do Ministério Público nas sessões, né? Então, quem vai fazer esse acompanhamento e todo mundo está presente lá é essa unidade, Serviço de Apoio à Audiência e Sessões. Também vai lançar no sistema informatizado os resultados dos julgamentos e os desembargadores que participaram da turma julgadora. Então, essa aqui já após acabar a sessão, né? Teve a sessão, ele organizou a sessão, elaborou as pautas, convocação, depois ele preparou a sessão, ele verificou se todo mundo compareceu, depois teve a sessão, teve as votações. Após isso, ele vai lançar o resultado dos julgamentos e vai lançar quem foram os desembargadores que estavam presentes a essa sessão. E, por fim, vai publicar o acordo da sessão. Então, isso aqui é a unidade, serviço e apoio às audiências e sessões. Tudo que for relacionado ao dia da audiência e das sessões vai ser essa unidade que vai organizar e por fim a última divisão a divisão de processos judiciais né ela vai se dividir em três mas aqui é a competência geral zona, né vamos lá cabe a divisão de processos judiciais coordenar os serviços judiciais implementando novas práticas e otimização de rotinas de processamento e utilização de processo eletrônico Aqui que tem a ver com processamento de defeitos né vai supervisionar o controle de prazos Respostas de ofício, cumprimento de, e devolução de mandados, cartas precatórias, cartas de ordem. Vai fazer o quê? Vai acompanhar o trânsito em julgado. Vai acompanhar a destinação final, a saída de acervo e o arquivamento definitivo de processos. Então, vai fazer aquela supervisão geral a respeito dos processos. Né? Vai supervisionar o recebimento e a remessa externa de carga e vista, de processos judiciais e documentos físicos e a devolução de autos fora da secretaria. Então, quando a Secretaria tiver que mandar dar vista ao Ministério Público, a Defensoria Pública, remeter os autos para eles lá, eles que vão fazer esse acompanhamento. Ou quando o advogado for lá requerer vista e levar os autos, ele que vai acompanhar o, o envio e a devolução né, desse processo. Ele vai fazer o acompanhamento e a divisão de processamentos judiciais. Vai ainda supervisionar os locais virtuais e a mesa de trabalho do órgão especial no sistema EJUDE. Então, ele vai supervisionar se o sistema está funcionando, né? O sistema de votação lá, o sistema que os desembargadores utilizam no órgão especial. Quem vai supervisionar ele é essa unidade, a Unidade de Divisão de Processos Judiciais. Cuidado aqui, eu até botei de outra cor, pra, porque achei que isso aqui foi importante. Ainda, vai supervisionar o recebimento e envio do malote digital. Vai supervisionar o cadastramento presencial e atendimento ao público do Tribunal Pleno e do órgão especial. Aqui ele vai supervisionar a outra secretaria. Aqui, vamos lá. Ela vai controlar o atendimento. Ela vai fazer o atendimento a, a unidade de serviço administrativo, né? Já a unidade de divisão e processos judiciais, ela vai supervisionar. Então, a outra mete a mão na massa, faz realmente, e essa aqui supervisiona para ver se está correto, né? Então, continuando. Ainda vai acompanhar os processos arquivados na unidade aguardando o julgamento de recursos nos tribunais superiores. Então, se o processo que tramita no órgão especial ou no tribunal pleno for objeto de recurso, né, teve uma decisão que foi objeto de recurso aos tribunais superiores, o STJ, o STF, aí esse processo vai ficar lá arquivado, aguardando a conclusão. Então, quem vai acompanhar esses processos arquivados, aguardando algum resultado nos tribunais superiores, é essa unidade aqui, a Unidade de divisão em Processos Judiciais. Então, essa unidade vai se dividir em três, né? Aqui vai ficar mais fácil que cada uma tem a sua competência específica, né? Tem a de processos civis, a processamento criminal e a de processamento especial. Vamos lá. A divisão de processos judiciais se divide em três: serviço de processamento civis, serviço de processamentos criminais e serviço de processamento especiais. A unidade de serviço de processamento civis vai tratar de processo civil, né? Obviamente. Então, aqui tem três competências que estão em azul, que são específicas dela, e as que estão em, em cinza. Elas vão ser comum às outras unidades também, essas outras duas. Então, vamos lá. A unidade de serviço de processamento cíveis, da divisão de processos judiciais, vai fazer o quê? Vai processar os feitos cíveis, vai controlar os prazos dos feitos cíveis e vai elaborar e expedir ofícios, mandados e cartas e notificações e certidões relativas a processos cíveis. Né? E as gerais vai verificar a regularidade da atuação dos processos e atualizá-los quando necessários. E vai publicar as decisões de despachos e atos ordinatórios e apoiar as realizações de audiências, né? Esses são um geralzão, que as outras duas também vão ter. Então, atente-se a isso. Serviço de processamento cíveis vai acompanhar os feitos cíveis, né? Tudo que for relacionado. prazos, ofícios, mandados, então, relacionados aos cíveis vai ser aqui. Vamos à outra. A unidade de serviço de processamentos criminais da divisão de processos judiciais. Vai fazer o quê? Vai processar os feitos criminais... Né? Os incidentes, as execuções dos feitos criminais e os PADs. Então, PAD é aqui, hein? E tudo que for relacionado a feitos criminais também vai ser nessa unidade. Vai controlar os prazos de comparecimento de réus em liberdade condicional, né? Sempre que você falar réu, réu, você dá essa expressão réu, é criminal, é competência criminal. Então, controlar os prazos de comparecimento dos réus em liberdade condicional vai elaborar expedir ofícios, cartas, notificações e certidões. Isso é geralzão, mas aqui é o específico. E mandados, alvará de soltura, cartas de livramento condicional e recolhimento de fiança. Então, coisas relacionadas a feitos criminais. E os geralzão, né, que todos têm verificar a regularidade da atuação dos processos e atualizá-lo quando necessário, publicar decisões e despachos e atos ordinatórios e apoiar a realização de audiências. Né? Então, e a última unidade, a unidade de processamentos especiais, da divisão de processos judiciais. Aqui é coisas específicas, né? É ações específicas. Ações relacionadas a mandado de segurança e ações relacionadas a precatórios. Vamos que ver. Vai processar os mandados de segurança em fase de execução e cumprimento de sentença. E os embargos à execução e habilitações. Então, tudo que for relacionado a mandado de segurança que tramite no Tribunal Pleno e órgão especial vai ser nessa unidade aqui, e vai elaborar e expedir requisições de pequeno valor e precatórios judiciais, ofícios, mandados e notificações. Então, coisas relacionadas a precatórios que tramitem no Tribunal Pleno e órgão especial vai ser essa unidade, e publicar decisões, despachos e atos ordinatórios. Então, por que eu estou frisando toda hora Tribunal Pleno e órgão especial? Exatamente por isso. São feitos que estão tramitando aqui. Então, todas essas unidades vão controlar, organizar, acompanhar feitos que tramitem nessas unidades. As outras unidades, as outros, os outros órgãos, conselho, né, corregedoria, vão ter seus, suas unidades específicas que vão controlar os seus feitos. Esses feitos aqui são feitos específicos do Tribunal Pleno e do órgão especial. Então, essas unidades todas aqui vão fazer esse gerenciamento desses feitos, né? Então, pessoal, é isso. Estamos acabando a nossa resolução, a temida resolução. Estamos acabando. Falta só mais uma aula. Na aula de hoje, vimos as competências do síndico dos núcleos regionais e da secretaria do Tribunal Pleno e do órgão especial, né? E suas várias unidades. Se você gostou da aula, se ela está sendo útil para você de alguma forma, acende o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque alguma coisa nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, nós vamos responder. No, na descrição do vídeo tem o um link com os slides dessa aula aqui. Se você estiver vendo essa aula posteriormente, aqui no card vai ter um link para a aula de exercício de mais tarde, né? 8 horas da noite, aula de exercício sobre essa aula aqui. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla. Ação!